0: Hello and welcome to English Way RD Q&A o preguntas y respuestas, un segmento de tu podcast English Way RD donde cada viernes Thomas y un servidor Stanley vamos a responder sus preguntas o dudas sobre el inglés. In Thomas, how you doing today?
1: I am very well. Thanks for asking. Feliz de estar aquí en otro episodio de preguntas y respuestas y poder compartir nuestro conocimiento con nuestros oyentes. Y recuerda, si quieres que tus dudas sean respondidas por nosotros cada viernes, envía tus preguntas. Lo puedes hacer usando el link en la descripción de este episodio que está marcado como Viernes de Q&A. En el día de hoy, tenemos seis preguntas que fueron hechas por miembros de las comunidades de Facebook a las cuales estamos suscritos. Y cuéntame Starling, ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Muy bien,
0: Tomás. Nuestra primera pregunta la hace Ardo. Y Ardo nos dice, What's the difference between I have got and I have? ¿Cuál es la diferencia entre I have, got y I have? Perfecto, Ardo. Gracias por la pregunta. Empezando por decir que ambas significan tener sin casos particulares ni acepciones distintas. Ejemplo, puedes decir I have got a car y I have a car. Y ambas oraciones significan tengo un coche. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, existen algunas diferen diferencias, ¿no? Existen algunas diferencias entre una y la otra. Vamos a enumerarlas. Have got, have got Solo se puede usar en presente simple, simple present. En otros tiempos verbales es obligatorio utilizar have. Have got es más usado en inglés británico, mientras que have es la forma que se usa normalmente en inglés americano. Si bien have got únicamente cuenta con el significado de tener, have... Si sí dispone de otros significados. Ejemplo, tomar, a ver, etc.
1: Daniel nos pregunta ¿Cuándo se usa search? ¿Y cuándo se utiliza seek? Lo primero que debemos de traer a colación es que ambas significan exactamente lo mismo. Búsqueda, buscar, registrar algo, examinar algo, inspeccionar algo y, bueno, todos los términos afines. Sin embargo, algo que no debemos de olvidar es que en inglés, porque dos palabras significan lo mismo, tengan el mismo significado, no quiere decir que se usen de la misma forma. Y esto no es diferente para seek en search. La diferencia fundamental en estas palabras es que search se usa para que el objeto directo recaiga directamente sobre el lugar que se busca. Además, search conlleva un poco de incertidumbre acerca de si el objeto de la búsqueda podría o no existir. Por ejemplo, You search in the wrong place for attention. Buscas atención en el lugar equivocado. Como puedes notar, search en este enunciado es buscar, significa buscar. Come on, repeat after me. You search in the wrong place for attention. Otro ejemplo es, The search went on for a week. La búsqueda se prolongó por una semana. Search, por el otro lado, en esta oración, es un sustantivo. Significa búsqueda. Come on, repeat after me. The search went on for a week. En cuanto a seek, el objeto directo recae directamente sobre la cosa que se está buscando o se está intentando localizar. Además, al usar seek se sabe con certeza, vamos a decirlo así, se sabe con certeza si, se, si lo que se busca existe o hay grandes posibilidades de encontrarlo. Por ejemplo, you seek for attention in the wrong place. You seek for attention in the wrong place. Buscas atención en el lugar incorrecto. Otro ejemplo es Chinese. Immigrants came to this country to seek a better life. Los inmigrantes chinos vinieron a este país en búsqueda de una mejor vida. Repite después de mí. Chinese immigrants came to this country to seek a better life. Excelente, y continuamos con la pregunta. ¿Cuál
0: es la forma más simple de saber el uso de might, should y must? Esta pregunta la hace Carlos. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Empezar aquí diciendo que la forma más simple de saber el uso de might, should y must es sabiendo cómo se usan cada uno, ¿no? Así que vamos a iniciar con el uso de might. Might se usa para indicar posibilidades en el presente o en el futuro, ¿ok? Ejemplo. I would bring an umbrella. It might rain later. Yo llevaría una sombrilla. Puede que llueva más tarde. Okay, repeat after me. I would bring an umbrella. It might rain later. En el caso de should, should indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicionar de deber en español. Ejemplo, I should call my parents more often. Debería llamar a mis padres más a menudo. Y ya en el caso de must, must indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse have to, tener que, en frases afirmativas. Un ejemplo del uso de must es You must read this book. It is fantastic. Tienes que leer este libro. Es fantástico. Y si te aprendes esos tres usos, o sea, para qué se emplea cada una, esa sería la forma más fácil de saber cuándo utilizar eh, esto, estas palabras, ¿no? estos verbos modales.
1: Manu nos envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre say y... Y tell. Say and tell. Bueno, say se usa para lo que alguien ya ha dicho. Es decir, se usa para citar lo que alguien más dijo, las palabras de otra persona. En cambio, tell se usa para decir quién estaba hablando. Es decir, quién ha dicho estas palabras. Con lo cual, tell casi siempre irá seguido de una persona. Tell someone, tell someone, say something, say something and tell someone. Dile a alguien o alguien dijo, dijo algo o se dijo algo. Es decir, cuando hay un complemento indirecto, la persona a quien se le dice algo, empleamos tell. Y cuando no indicamos a quién se le dice, entonces entra en juego el verbo say. Veamos algunos ejemplos. She said she was leaving. Ella dijo que ella se iba a ir, que estaba yéndose. She said she was leaving. She told me she was leaving. Ella me dijo que se estaba yendo. She told me she was leaving. Como pueden ver, en la primera oración tenemos lo que dijo la persona y en la segunda oración tenemos ¿A quién le dijo esta persona? Es decir, el foco cambia. En la primera tenemos el foco en lo que se dijo. En la segunda es ¿A quién se le dijo? Veamos otro ejemplo. I told him I was there. Le dije que yo estaba ahí. I told him I was there. I said I was there. I said I was there. Yo dije que estaba ahí. ¿Notaron la diferencia? Y continuamos con la pregunta de Damián.
0: Damián nos dice, ¿cuál es la diferencia entre below y under? Below y under. Perfecto. Bueno, para indicar simplemente que una cosa está a un nivel más bajo que otra, se puede usar indistintamente under o below. Sin embargo, cuando hay contacto físico, se prefiere usar under. Ejemplo. She left her book under the blanket. She left her, her book under the blanket. Dejó su libro bajo la manta. Cuando una cosa no está directamente debajo de otra, se prefiere utilizar below. Ejemplo. Parts of that country are below sea level. Parts of that country are below sea level. Partes de ese país están bajo
1: el nivel del mar. Y ya para terminar, Gabriel nos pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre journal y diary? Ah. Bueno, este tema ha traído controversias por siglos, especialmente entre adolescentes. Y más si son adolescentes masculinos que no le gustan que le digan diary o diarios a lo que son el reporte de, uh, de recolecciones que llevan, es decir, a los eventos que llevan recorded, que llevan grabados en un cuaderno. Bueno, vamos a darle un poquito de claridad en el día de hoy a esta palabra. La palabra Journal y Diary Journal en Diary ambas son similares en género, pero diferentes en grado. Ambas se utilizan para mantener datos personales. Sin embargo, los diarios se usan para el día a día y los journals, por el contrario, bueno, se, los journals también se utilizan en el día a día. Sin embargo, estos recolectan reflexiones y aspiraciones con una perspectiva más amplia.
0: Excelente, Thomas, y muchísimas gracias a todos por enviar sus preguntas, por hacer sus preguntas. Esperamos que estas hayan sido respondidas de forma satisfactoria y si tú que nos escuchas tienes preguntas, te invito a enviarnos tus preguntas. Déjanos las preguntas que tengas en el link en las notas de este episodio Viernes de Q&A.
1: Te queremos invitar a unirte a nuestro grupo de inglés en WhatsApp, donde ya somos más de 150 personas. Busca el enlace en la descripción y únete ya. Nos escuchamos
0: una vez más en el próximo viernes, en otro episodio de Viernes de Q&A, de este tu podcast English Way RD. Bye for now.